0: Der Pferd kehrst der fair? Ja, der Florentin und Titze, der eine wohlgedient, der andere witzelnd, beide auf dem Flug im UFO, treiben allesamt den besten Unfug. Der Komik dienend ist ihre Absicht, mal mehr, mal weniger, mit Taktik. Ja, der Florentin und Titze, nicht Fleisch, nicht Wurst, vielmehr gewitztes Duo seiner Eigenart, das viele Hörer lachen macht. Der galaktisch eigenartige Humor, bei Lippenstillstand bestens vor. Lässt gesichert euch zurück mit einem Lächeln im Gesicht.
1: Eigenartiger Humor.
0: Wunderschön. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Mal zu mehr,
1: mal weniger mit
0: Taktik. Dieser neuen Ausgabe von Das Podcast UFO mit Stefan. Ja. Und die Ptize. herzlich
1: willkommen zum Das Podcast U-Podcast Projekt 2023. Nähert hm. sich dem Ende. Nicht zu so dieses Projekt, hoffe ich. Hallo, Florentin Will. Schön,
0: dass ihr da seid und natürlich auch vielen Dank an David 2, der uns hier in diese Folge schießt. Und zwar, ich mag das ja immer ganz gerne, wenn die Intros nochmal einen eigenen Titel haben. Ja. Also das ist nicht nur Intro oder MP3 oder Datei fertig, jetzt sondern, abschicken bitte, ah, nochmal Version 3.
1: Unterstrich Final 3.
0: Genau, sondern äh, dieses Intro wurde betitelt mit Reflection on the Water. Natürlich ein nice. toller Gag ist, weil man natürlich einmal die Reflexion, das Nachdenken über Wasser, aber auch die Reflexion, die schimmern auf der Wasseroberfläche. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, David.
1: In G-Moll. In G-Moll. Reflection, wir hören nun? Reflection Re on Waters. Reflections on Water. Von David
0: 2. Von David 2. Wenig Künstlernamen in der ähm, klassischen Musik, ne? Also da, die alle mit ihrem Eigennamen, mit ihrem persönlichen Klarnamen. Das, Klar das nee? alle... Gibt es Künstlernamen, gibt es sowas wie Share? Wer ist der Share der klassischen Musik? <lacht> wo man auch mal sagt, einen Künstlernamen so.
1: Ja, nee, ich jetzt nicht. Aber die hießen ja alle nicht so, wie wir sie heutzutage nennen. Mhm. Sondern die haben sich ja alle für den, die haben ja alle sehr viele Vornamen gehabt. Mhm. Aber zum Beispiel, ich, ich komme jetzt mal mit dem gleichen Vogel an, aber Richard Wagner hieß ja nicht Richard Wagner, sondern Wilhelm Richard Wagner. <lacht> Weißt du, also. Die waren völlig verrückt. Damals. Ich meine, also, die, die, halt Ab, ja, ich mein,
0: da ist ja Dua Lipa ah, gar nichts dagegen, nee. dass der sich statt Wilhelm Richard Wagner. Ja, nennt, Dua Lipa ist, nur ist eigentlich
1: Wagner. Vanessa Dua Lipa. <lacht> Warum hatten
0: die damals so viele Vornamen? War das einfach so, weil die kriegen alle Namen von den Kindern, die davor gestorben sind oder irgendwie sowas? Ist das so ein Sammelding ja, dann?
1: So also ein Sammelbecken an ähm, alle, die davor versagt haben und, ja. oder gestorben sind. Ich kann mir auch vorstellen, einfach viele Opas, Omas, einfach alle Namen reingeworfen in den Mix. Ähm, und dann schießt er da mit 19 Vornamen und einem Knaller Nachnamen. Und dann kannst du dir natürlich als Künstler mhm. den besten Vornamen aussuchen. Ja, ja klar. Das natürlich. ist sehr ja geil.
0: Es immer, ist immer eine gut, viele Vornamen zu haben. Ich weiß das ja. Weil dann kannst du immer sagen, welcher ist der beste, welchen benutze ich jetzt. immer. Ja, du hättest auch für David oder Pascal entscheiden können. Oder Jean. T technisch gesehen David. Aber Nein. das ist ein anderes Immer noch. <lacht> das ist ein anderes Thema. David. Äh, in Erinnerung äh, an David Hasselhoff, der ähm, leider... Verstorben ist. Vielleicht im Laufe der nächsten Woche, in der diese Folge nochmal intensiv geschnitten wird und und, <lacht> und nochmal gären muss, nochmal sich vor sich hingehen muss. In der Maische liegt. Ihr werdet das hören, wir sind in Hamburg unterwegs. Wir sind in Hamburg, der das Perle. Hört ihr, woran hört ihr das? Ja, dieser diese kleinen nördlichen, nördlichen an, Prise an der ne? Luft. Ne? Ja, sicher. da ja, ist eine ganze sicher. Luft hier. Das, ja. ganz ja, das muss man sagen. Wir haben hier, sind ja aufgetreten. Wir haben hier ein bisschen Improv gemacht. Deswegen Sieh. dachten wir uns, okay, wenn Stefan schon mal das Haus verlässt, dann wollen wir ihm auch ein bisschen die Stadt zeigen. Du hast die Stadt erlebt. Du hast eingeatmet, eingesaugt. Ich
1: kenne Hamburg. Ich mag Hamburg. Ich finde Hamburg ist so ein toll. Ich bin Stadtschwamm.
0: Du saugst das in dich auf. Du bist in
1: jeder mag, Stadt ein anderer Mensch. Das stimmt wirklich. Ich mag Hamburg sehr. Ähm, es ist natürlich rough jetzt gerade im Winter. Mm. Ähm, mein Mantel, der Kragen wird hochgestellt. Oh, ich stelle mich in den Sturm, mhm. der Hut tief ins Gesicht gezogen.
0: Und, also ich stelle mich dir sich, sich so richtig melancholisch, brütend vor, ja. so am Wasser und dann die ja. Gezeiten im Gesicht und du so, was heißt das eigentlich? Reflections on the water. <lacht> was ist ja. Wasser eigentlich? Warum ist es manchmal fest und manchmal Saft? Eis und Eis und Flüssig. Wind. und Ich habe tatsächlich letztens einfach mal gesagt, ich habe die Wäsche aufgehängt und habe gesagt, ich weiß nicht, was hier passiert. Ich bin der Einzige im Raum, der gerade nicht weiß, was hier ja. los ist. Trocknen, was heißt das? Trocknen eigentlich. Warum? Aha. Was ist los? Aha. Weil erstmal war ich sehr dankbar, weil ich mir dachte, ist es ist nicht selbstverständlich, dass wir in der Welt leben, wo alles auf... Ein angenehmes Trockenheitslevel von selbst heruntertrocknet. Mhm. Es könnte sein, und deswegen sind wir wieder, da habe ich nochmal nachgedacht über das, was du gesagt hast zum Thema Kreationismus und äh, der Schöpfer und Gott und mhm. der Allmächtige, dass eigentlich die Welt für den Menschen schon ganz geil ist. Weil, wenn du was Kleidung aufhängst, dann musst du nur warten und ist sie genauso, wie du willst. Die wird genauso, wie du willst. Das ist nicht ein bisschen feucht, sondern es ist genauso,
1: wie du willst. Das muss ja nicht sein. Kannst du aufhören, auf den Tisch zu hauen? Entschuldigung. Du hast mir vorher tausendmal gesagt, ich soll aufhören, auf den Tisch zu hauen, weil der Tisch in der doofel umgeht und du bist die ganze Zeit am rumtrommeln. Ja, sorry. Kein Trommelmann. Wir sind hier auf seismischen Platten, man darf ja. hier nicht
0: zu sehr auf den Tisch hauen, sonst gibt es ein großes nee, ich Problem. Ich sag, ich sag's
1: dir mal gleich, ja, ich ähm, weiß. als äh, am Ende der Folge. Ja, aber du hast, das, du hast schon recht. Ich würde nur davon ausgehen, wir wären vielleicht andere glibbere, glibbernde Alien-Menschen mit Schwimmhäuten ja. zwischen den Fingern, wenn ja. wir, ähm, wenn die Erde nicht so wäre, wenn ein, die Erde ein bisschen feucht wäre. Ein Leben im Feuchten ist
0: möglich, der Frosch beweist es. Der Frosch beweist es und er Vorbild voran. Habe ich jetzt allerdings mitbekommen, ich folge ja dem tollen Instagram-Account Frog. Der sich, mit, ja, der sich mit vielen äh, Froschthemen beschäftigt und was dort immer gut geklickt wurde, was immer gut ging als Content, ja, ja. was man so, wenn die Redaktion gar keine Ideen Frog mehr hat. Frog
1: got hit by traffic.
0: Einer, ja, ja, Auch immer gern genommen, aber auch Frosch sitzt. Ah. Aufrecht. Aufrecht. Also
1: nicht so dieses klassische Liebe. Aber ah, weil die denn diesen Bäuchchen, das Bäuchchen genau. haben. Genau, Bäuchlein ist da. Und diese, die, diese sehr menschlichen Schenkel.
0: Der zufriedene Blick und die wirklich ja. erschreckend menschlichen äh, Schenkel, wo der Biologe ja. auch nochmal nachguckt. Stammt der Mensch nicht vielleicht vom Froggo ab? Und ähm, da kam jetzt allerdings raus, wenn man das macht, ersticken die.
1: Wenn man die aufrecht hinsetzt? Ja. Weil die sehen so zufrieden dann die aus. Die sehen
0: sehr zufrieden aus und wirklich in sich ruhend und wirklich gemütlich. Aber nein, die haben Todesqualen. Äh, man darf die auf gar keine voraussetzen, weil... Und da bin ich auch wieder zu sagen, ist der Mensch nicht ein bisschen krasser als die anderen Tiere? Weil der Mensch kann liegen, stehen... Seitelnage, alles drin. Der Frosch, oh, 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 wenn du gerade nicht auf dem Bauch liegst, tot. Ja. Wenn du ein bisschen leicht von der Norm leichter
1: Winkel, tot erstickt. Also, Naja, aber gut, Babys ersticken ja auch, wenn sie auf dem Bauch liegen, oder? Wirklich? Kann das nicht passieren? es aus. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, die ersticken dann auch. Aber Babys sind auch sozusagen die, die schwächste Form des Menschen. Das stimmt, ja. Also Sehr, mit großem Abstand. Obwohl selbst Form. ein Baby einen Frosch besiegen könnte, in den meisten Disziplinen. Babys würde einem Frosch ersticken, vielleicht. Das kann sein. Eben wäre auch der Frosch K.O. Ja. Aber auch Baby. Ist unentschieden. Ich würde sagen, ist ein ordentliches Unentschieden. Ja, glaube ich auch. Ein erwachsener Frosch äh, hat gute Chancen gegen ein menschliches ja. Baby. Äh, glaube ich auch. Nee, ich finde es sehr spannend. Ich habe neulich auch einen sehr dollen Streit gehabt ähm, mit jemandem über ähm, Trocknen. Weil inzwischen checken Leute, ah, Stefan stammt aus einer heizung sanitärdynastie ab. Okay. Raumklima ist sein. Das ist in die, in die Wiege ja, gelegt worden. Die ich die Fragen. Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nichts. Disclaimer. No ja. Mhm. Aber Leute fragen mich. mich fragen. Mhm. So, und dann war große Diskussion. Ähm, Raumentfeuchter. Okay. So, jemand ja, wollte ja. sich, jemand in meinem Umfeld, ich nenne keine Namen, aber ich finde albern. Jemand wollte sich tatsächlich einen Raumentfeuchter kaufen im Winter. Wie arrogant kann man Wie sein? Wie arrogant kann Wie man arrogant sein? Kann man also, dass man jetzt meint, Gott zu spielen nee. in seinen vier Wänden. <lacht> Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist, ähm, Raumentfeuchter ja. ist nicht das, was man will, Feuchtigkeit? Mhm. Stellen wir nicht alle... Wie bescheuert und wie wahnsinnige kleine Suppenschüsseln mit Wasser auf die Heizung, damit es feuchter wird. Ja. Stellen wir uns nicht so kleine Springbrunnen neben das Bett. Soll man nicht, habe ich bei Feng Shui gelernt. Soll man nicht machen. Wasser, weg damit, mit dem, weg aus dem Schlafzimmer. Andere Geschichte. Ich bin in Feng Shui drin.
0: Ja. Andere Geschichte. Du, ich schwitze regelmäßig richtig viel, um meinen Raum zu befeuchten. So. Ich versuche wirklich absichtlich, mich zu bewegen, ja. um meinen
1: Raum wirklich feucht zu schwitzen. Weil wir alle kennen den, den, das doofe Gefühl eines trockenen Mundes, trockene Nase morgens zu haben. Äh, wenn man aufwacht, will man nicht. Nee. Man will schön feuchte Luft haben. Ja, ja, ja. Oder nicht? Ja, die Schleimhäute. Klar, die, die Schleimhäute. Schleimhäute. Für die Schleimhäute ja, geil. Absolut. Und ich finde eigentlich, das total albern und wider der Natur, plötzlich Raum in feuchte aufzuhängen. Und ich frage, warum überhaupt diese Diskussion? Warum streiten wir uns seit 15 Tagen ohne zu schlafen? Ähm, weil du diesen Raum in feuchte holen willst. Und dann hat die Person tatsächlich gesagt, weil die Wäsche sonst nicht trocknet. Okay. So, und dann habe ich natürlich wieder meine Grenzen gestoßen. Weil du hast mir mal ganz, ganz toll hast mir mal erklärt, warum Scheiben beschlagen. Ja. Weil warme Luft kann Feuchtigkeit aufnehmen.
0: Mehr Feuchtigkeit als kalte Luft, ja.
1: Genau. Kalte Luft kann so gut wie keine, also je mehr kälter die Luft, desto weniger Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Ja. Kalte Luft ist trocken. So, will sie jetzt einen Raumentfeuchter haben, weil die, sie hat, die Wäsche trocknet nicht?
0: und ich glaube ich kann dir genau die Antwort geben weil ich habe mir nämlich den Wikipedia Artikel zur Luftfeuchtigkeit durchgelesen war ein wildes Wochenende ich habe mal richtig geschmückt. ich habe gesagt du sollst ein bisschen, ich kür sollst ein bisschen kürzer drehen ja, ja, ich weiß, du drehst ich ein bisschen durch ich weiß aber ich habe es mir alles wir gegeben wir machen uns alle Sorgen weil ich du ein bisschen zu viel alle Gas gegeben. Ich mir alles gegeben. Oh. ich habe wirklich die ersten den ersten Viertel habe ich komplett durchgelesen oh. und man denkt ja ah wenn es feucht ist trocknet die Kleidung nicht und ich dachte immer so weil dann in der Luft kein Platz mehr ist genau für die Feuchtigkeit von dem von der Kleidung, genau. vom Handtuch, sagen wir mal. Zum Beispiel. Aber das stimmt überhaupt nicht. Weil Handtuch, da äh, die Wassermoleküle wackeln, weil die eine gewisse Temperatur haben. Warum wackeln sie? Weil die eine Temperatur haben, die wackeln. Die
1: sind Das ist wichtig für alles, was jetzt noch passiert. Ja. Und okay, ich verstehe und nicht, warum sie wackeln.
0: Manchmal wackeln die so, dass sie abhauen. Ah, ah. Dass sie rausgehen ah. und dann sozusagen ihre Flüssigkeitsbindung auflösen und dann als Wasserdampf in die Luft gehen. Weil die wackeln. Und je heißer die sind, desto schneller wackeln die, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zustand entsteht und dass die dann übergehen in Dampf. So. Sollte man dann den Raum nicht einfach heizen? Das ist gut. Aber jetzt ist nämlich die Frage, das hat ja überhaupt nichts mit Luftfeuchtigkeit zu tun, zu tun. Weil ob die jetzt in die Luft fliegen oder nicht, hat ja nichts damit zu tun, wie die Luft aussieht. Aber jetzt kommt's. Das Gleiche passiert auch von Luft zu Handtuch.
1: Oh Gott!
0: Das heißt, auch in der Luft sind Wassermoleküle, die wackeln auch und wenn die auf das Handtuch treffen... Dann gehen wir wieder zurück in Wasser. Das heißt, was letzten
1: das heißt, Endes passiert ist. Im Handtuch nur, ist nicht mein Waschmaschinenwasser, sondern im Handtuch ist fucking die Luftfeuchtigkeit. Ist auch Luftwasser aus dem Raum. drin. Ja, sicher. Das
0: heißt, es geht eigentlich nur um die Netto-Trocknung, wie viele Moleküle in die Luft gehen und wie viele von der Luft aufs Handtuch gehen. Das heißt, wenn jetzt die Luftfeuchtigkeit hoch ist, gehen mehr von der Luft aufs Handtuch. Das heißt, die Netto-Verlust an Wassermolekülen. Im Handtuch ist kleiner, aber es gehen erstmal genauso viel weg. Aber das es heißt, doch, dann du, willst mehr doch,
1: rein. du willst doch komplett, weil ich verstehe diesen Satz auch nicht. Ich habe im Winter so große Probleme, meine Wäsche trocken zu bekommen. Weil das ist ein Satz? Der fiel okay. in diesem Streit, okay. in diesem ellenlangen Streitgespräch. An den du dich sehr gut erinnern kannst. Du musst sehr investiert gewesen sein in diesen Streit. Im, im Winter kriege ich meine Wäsche nicht trocken. Mhm. Stefan, 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 hör mir doch mal zu, hör mhm. auf zu schreien. Du, warum weinst du schon wieder? Mhm. Du nimmst das alles ein bisschen zu ernst. Mhm. Ähm, bitte, 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 lass mich doch diesen Raum feuchter kaufen. Yeah. Ich habe nur gedacht, warum im Winter? Warum trocknet die im Winter? Weil du hast ja, okay. Weil es kalt ist, das stimmt schon. Nee, aber Nee, Wenn es kalt ist, ist die Luft
0: trockener. Ja. Das heißt, also sie kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Wie feucht sie tatsächlich ist, ist eine andere Frage. Kalte Luft ist ein kleiner Eimer, warme Luft ist ein großer Eimer. Ja, aber, die aber wie viel Wasser im Eimer ist, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Nee, aber in die kalte Luft passt weniger. Ganz kleiner Eimer. Wenn du einen kleinen Eimer hast, musst du ja nicht nur notwendigerweise leer oder voll sein. Ich bin nicht Du musst nicht mit ja, mir reden, ja. jetzt welche
1: drei. <lacht> das ist ja dann die Möglichkeit. Ja, ich glaube, es ist Unfug. Also, je kälter die Luft, also je mehr Winter ist, ähm, um das mal kurz zu vereinfachen, desto einfacher müsste die Wäsche trocknen. Oder ja, man weil sagt. es
0: ist kälter. Aber es gibt dann noch, es gibt, und das ist ja das, das Geile, dass es immer so Cheatcodes gibt in der Natur, dass wenn es ganz kalt ist, dann gibt es diese Eisfrosttrocknung. So wurde es dann so, so mit so, ja. so Schneedampf, so nochmal ganz neue Dann ist es wikipedia
1: mit diesen Geräuschen.
0: Wo du das nur so einmal raushängst in die Kälte und dann so... Und dann geht es so raus und dann geht es ganz schnell. Warum das passiert, weiß ich noch nicht. Ich habe nur den ersten Teil von der Wikipedia gelesen.
1: Okay, ja, ich ja gut. Also, wo ich schon verstehe, ähm, keine Ahnung, kalte Luft kann das nicht so gut aufnehmen. Und dann trocknet es vielleicht nicht. Ja. Und kalte Luft, also Wärme hilft natürlich auch. I don't know, es ist ein, es ist ein schwieriges Thema... Ich verstehe Raum Feuchtigkeit nicht. Ich denke, das ist albern. Das ist ein Riesengerät. Das stelle ich mir vor. Ich habe nie gefragt, wie groß es wirklich ist. Ich stelle mir vor, das ist so ein, so ein großes. Es, es ist ein großer äh,
0: Obelis. Es ist ein großer Obelisk, den ich auch mal hatte, weil jetzt wirst du mich ähm, oh. vernarren. Boah. Und zwar, ähm, ich habe ja im Keller gewohnt lange Zeit ja. und da ist bei einem Jahrhundert äh, Regen, ist auch Wasser in den Keller gelaufen. Weswegen der komplette Teppichboden nass war, auch unter die Regale nass, alles nass. Während ich Battlefield gespielt habe, kamen die Wasserschwallen rein. War egal. <lacht> Im Battlefield spät. war trocken. Genau, da waren wir in der Wüste, ist ja kein Problem. Und, und in Battlefield bin ich selbstbewusst. Das stimmt, ja. In Battlefield bin ich Team Leader. Bisschen. Da sage ich immer, go guys, bravo, hit point, let's go, uh, man down, yes, engage, geil. Da bin ich immer nice. dabei. Spannend. Und zurück kommt immer nur, ja. weil irgendjemand sein Mikrofon offen hat. <lacht> 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 Und das war meine Jugend. Quasi <lacht> so habe ich Leute im Internet kennen. Werbung. Guck mal, Stefan, für dein Handy hast du eine Handyhülle. Ja. Jetzt steckst du extra in eine Handyhülle rein. Mhm. Wenn du wichtige Dokumente kriegst, mhm. was machst du dann damit? So eine Klarsichtfolie Tust du eine Klarsichtfolie rein, wohingegen dein Leben keine mhm. Hülle, kein Schutz, nichts. Aber ich dachte, ich kaufe mir vielleicht so einen Riesen-Airbag für alles. Nein, was, nein. Indem ich rumlaufe, nein, so einen nein, Stefan, ich rede von Versicherung. Ach so. Versicherungen sind die Hülle für dein
1: Leben, damit du unbeschwerter dein Leben genießen kannst. Das stimmt. Wir sollten das alle haben, wir sollten uns alle mehr damit auskennen. Aber, wir sind ehrlich, das Leben ist da manchmal im Weg. Viele Termine, Job, man hat nicht viel Zeit und man, es macht auch einfach keinen Spaß, sich so viel mit Versicherungen auseinanderzusetzen. Versicherungen sind auch wahnsinnig kompliziert. Ich blickte überhaupt nicht durch.
0: Gäbe es einfach nur irgendjemanden, der sich gut mit Versicherungen auskennt, der einen da beraten kann, der einen da so ein bisschen Papierkram frei an die Hand nehmen kann.
1: Und ich glaube, ihr wisst langsam schon, von wem wir sprechen. Unser alter Sponsor Klaus! Wir möchten euch nochmal Clark vorstellen, denn die werden euer Makler, euer Versicherungsmakler und kümmern sich um euch und um eure Leistungen. Da könnt ihr den Bedarfscheck machen und Clark sagt euch genau, welche Versicherungen ihr braucht, welche sind für euer Leben, was ihr führt, am besten. Und vielleicht könnt ihr sogar sparen, denn manche braucht man vielleicht einfach gar nicht. Ich hatte eine Glasversicherung, von der ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie habe, aber es ist halt alles super übersichtlich und man sieht, wo man vielleicht auch einfach etwas nicht braucht. Brauche ich eine Glasversicherung? Ich glaube nicht. Habe ich gekündigt. Geld gespart.
0: Genau. Und damit Clark als dein Versicherungsmakler auftreten kann, das heißt zum Beispiel Verträge für dich kündigen oder neu abschließen kannst, erteilst
1: du Clark bei der Registrierung ein Maklermandat. Genau. Das ist gängige Praxis, so läuft das in der Versicherungsbranche. Und nur so können sie gebündelt alle Versicherungen für dich managen und in einer Übersicht haben. Und das kannst du aber auch, wenn es nicht mehr gefällt, kostenlos natürlich widerrufen. Das heißt aber auch, dass das Mandat von deinem oder deiner alten MaklerIn an Clark
0: übergeht. Und wir wären natürlich nicht das Podcast-Ufo, wenn wir auf diesen herrlichen Versicherungskuchen nicht noch die ein oder andere Sahnehaube mit drauf kriegen. Und zwar in Form von einem 30-Euro-Shopping-Guthaben. Das könnt ihr euch sichern mit dem Gutscheincode UFO34, UFO34. 3, 4 und dann bekommt ihr pro hochgeladene Versicherung auf Clark 15 Euro als Shoppingguthaben bis zu einem Maximum von 30 Euro für viele tolle Brands, wie zum Beispiel Ikea, Douglas oder Apple. Also schaut doch mal vorbei auf Clark.de oder auf goclark.at und schaut euch an, ob das die Sicherheitsfolie für euer Leben sein kann. Werbung. Gelernt. Und da hieß es irgendwann oh, wie kriegen wir jetzt das Wasser, das im Teppich unterm Regal ist. Also das ist so, das ist im Keller des Regals, könnte man sagen. Und dann dachten wir, okay, wenn jetzt die Luft einfach ganz trocken ist, dann kann das gut trocknen. Also hatte ich auch einen Luftentfeuchter. Das Geile ist ja, der Luftentfeuchter saugt Wasser aus der Luft. Das ist ein ganz merkwürdiges System, weil du hast am Ende, du hast den da einfach im Raum stehen, Still, einfach Awkward Silence, Macht die der ganze nichts? Zeit. Macht er kein Geräusch? Nee, ich dachte auch, ich stalte den an, so. Und du machst ja. den anders, nichts. Und er steht einfach nur da und du denkst dir so. Kann ich dir
1: ein Glas Wasser anbieten? Ja, Oder es genau, ist also ich es so, ist ein Handwerker in der Wohnung, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. ist einfach nicht. Entschuldigung, was? Kann ich ihm irgendwas? Hi. Hi. Stefan, der dich gerade aufgebaut hat, genau. Hi. Mach aber das ist schon oder kann man irgendwie helfen? Oder muss ich dich jetzt anschalten? Gibt es jemanden Einschalter? Hm, nee. Okay. Ähm, mal einmal um, auf Umlegen, auf die Seite legen. Okay, scheint nichts zu verändern. Ich höre noch kein Ich ein leichtes Geräusch vielleicht. Ah nee, es ist der, der PC, der läuft. Okay. Gut, ich schätze, ich mach's. Und dann guckst man rein und es ist Wasser drin. Ja,
0: das ist so geil. Da ist Wasser drin, das aus der Luft geholt wird. Und es ist wirklich, es, beim ersten Mal dachte ich mir, nee, das ist jetzt Quatsch. Oder hat jemand irgendwie Wasser reingefüllt, das war schon von Anfang an dabei oder so. Aber der saugt das Wasser aus der Luft und es ist richtig abgefahren, weil du dir denkst, okay, da ist ständig auch Wasser immer in der Luft. Kann man das denn gut trinken? Das darf man auf gar keinen Fall trinken, weil das ist ja irgendwie so destilliertes Wasser dann, das ja dann irgendwie aus irgendeinem Grund dich umbringt. Also, also sehr reines
1: Wasser bringt dich um. Das ist
0: sehr reines Wasser, weil das saugt irgendwie Salze irgendwo raus.
1: Keine Ahnung. Yeah, yeah.
0: Und äh, deswegen darf man das auf gar keinen Fall trinken. Mm -hmm. Und ähm, das, ich, es ist aber eine coole Möglichkeit, auch einfach Wasser zu generieren. Ja. Und ich dachte ihm immer so, ich bin im Dschungel oder in der Wüste und habe einfach diesen Larry hier auf dem Rücken. Auf dem Rücken, das Rücken und sag. der saugt immer schön Wasser raus oder so. Aber anscheinend wird das nicht gemacht. Anscheinend ist das keine gute Idee, weil es sehr viel Strom braucht und man einfach stattdessen lieber eine Flasche Wasser mitnehmen kann. Aber nur als Idee für mich in meinem Kinderkopf war es so, ja, ich bin auf meinem Kamel. Und geh durch die Wüste und dann. Dein Kamel. Ja, weil ich wollte immer so einen stillen Begleiterfreund.
1: Jetzt klingt so, als suchst du das Tier, was das perfektioniert hat mit dem Wasser am Rücken. Ja, das stimmt. Aber man kann nicht vom Kamel trinken, oder? Nee, nee. Ist, ist nicht. es nicht so
0: eine. Ähm wie Kokosnuss. Machst ein Loch rein dann. <lacht> oh. <lacht> Aber es ist nicht mm. so eine. Ähm, wie heißt. Fuck, wie heißen die nochmal die. Hier in diesem Star Wars, diese Elch, diese Yeti-Elche? Banta? Yanta? Wampas. Wampas?
1: Ich weiß nicht, Auf die man meinst. reiten kann, ja. wo, wo Hans Hörde sich reinlegt. Ja. Genau. Wampa? Ja. Oder Kämpflug gegen den Wampa. Der,
0: der kämpft Kämpf gegen den Vamp Wampo. Banta. Banter. Banta Die nee, Banter sind diese braunen äh, genau. Mammut-mäßig. ich auch. Was suchst du? Den, den, den äh, wo Hans ah. sich reinlegt.
1: Mit ähm, dem lustigen Namen.
0: Jarlak. <lacht> nee. Sordok. <Es> Sordok. <lacht> Ach Gott, nee, denn, ich hab alles oh, vergessen! Stefan Tietze muss recherchieren! Stefan, Stefan Tietze hat muss keine recherchieren! Ich hab
1: überhaupt gar nicht, ich weiß, alles vergessen! Stefan
0: Tietze ist kein echter Star Wars Fan! Ja, er hat schon wieder alles vergessen! Ich Die habe Leute keine Verbindung
1: zum nicht Internet. Es könnte Kört ein Baby Yoda großes heißt Problem eigentlich geben. Geben. Ja, er
0: ist kein Jedi Meister sein, Lichtschwert ist blau. Ja, er kennt sich nicht mehr aus. Town Town. Was? Town Town. So, da waren wir gar nicht nah dran. <lacht> so. Und aber haben Kamele auch eine potenzielle Town Town Situation, wenn du wirklich in der Wüste bist und du verdurstest. Und dann denkst du nochmal nach, ich habe ja einen Kamel und da heißt es Wasser in den Höckern. Wasser in den Höckern. Und dann kommt noch so eine ganz schwammrige Erinnerung an einen Kamelhändler, der sagt: Luke. Luke, Wasser in den Luke. Höckern. Wasser Obi -Wan? in den Höckern.
1: Obi-Wan, was sagst du mir?
0: Wasser in den Höckern. Okay. Und ah. dann packt. Und dann, also, erstmal natürlich unangenehme Situation mit dem Kamel selbst. Ja. Und kannst du dann ein Kamel die Höcker aufschneiden und das trinken? Klar.
1: Oder speichern die das in so Gefäßen? Und es ist so, du musst dann so wie so eine Lunge <lacht> ausquetschen. Es ist wie so eine Wasserlunge. Ja, wie so ein Granatapfel irgendwie so. Oh. Boah. Boah, es ist das widerlich. Es ist ja, there's no way, dass es wenn man den Höcker abschneidet, da nur fucking Wasser drin ist. Das ist dann halt
0: wie, wie so ein Brunnen, so ein Schulbrunnen, wo du auf so einen Knopf drückst und dann spritzt er raus. Weil, ich meine, es, es gab hundertprozentig diese Situation schon, wo jemand kurz vorm Verdursten mit einem Kamel in der Wüste unterwegs war. Und dann überlegt hat, ist es jetzt, probiere probier ich es jetzt, Probiere ich, mache ich jetzt das town, town manöver oder ist es eine richtig dumme Idee und ich bringe meinen Kamel um
1: für nichts? Äh! Entschuldigung. Entschuldigung? Äh, ich habe gerade mal Kamelhöcker innen gegoogelt ähm, und finde nichts. <lacht> Weil du kein Internet hast. Ähm, aber, das <lacht> aber wenn die leer sind, liegen die auf der Seite, das wusste ich auch nicht. Ja, die sind schlapp. Dann liegen die so auf der Seite und dann haben die so zwei so Lappen umgekippt. Das war schon faszinierend, oder? Ja, ja.
0: Aber ich weiß nicht, das ist bestimmt so eine Situation, wo, wo, keine Ahnung, wenn du mit dem Auto strandest, kannst du irgendwie das Scheibenwischerwasser trinken oder irgendwie sowas. Da weißt du dann, wo, wo du den Strohhalm reinstecken musst. Oder du in, zur Not trinkst du das Öl oder sowas. Zur Not ist Öl. Zur Not ist Öl. Erstmal Scheibenwischerwasser und dann, dann, dann Öl. Dann Öl. Benzin in der Reihenfolge. <lacht> dann Benzin
1: und dann die werden die Reifen gegessen. Und dann mach, guck dann im Handschuh vor, ob da nicht noch eine Flasche Wasser liegt. Äh, nee, das geht gar, gar ohne Frage. Ich glaube, Scheibenbischwasser ist nicht so gut. Ich glaub, da ja, ist aber bevor du verdurstest, bevor du wirklich sagst,
0: 3, 2, 1. Ich weiß nicht. Ich hatte. Ich weiß auch nicht. Ich hatte noch nie. Was, wann hattest du am meisten Durst in deinem Leben? Oh,
1: gute Frage. Gab es
0: eine Situation, wo du wirklich dachtest,
1: so viel Durst hatte ich noch nie? Ich bin so durstig. Ich glaube, es gab den so ersten Podcast, ufo Auftritt. Ähm, da hatten wir noch kein Wasser auf der Bühne, weil wir dachten, was... <lacht> es ist ein, ist ein lames Element. Weil wir wissen, es ist das dümmste Element. Ich, ich habe vorher gesagt, ich will Feuer auf der Bühne. Mhm. Warum kriegen wir nur Wasser? Da waren wir auch so arrogant. So ja, haben wir ja. mit unserem Staff gesprochen. Ja, ja. Warum, warum haben wir keine Erde? Selbst Erde ist cooler. Nein, entweder
0: wir haben alle vier Elemente auf der Bühne oder keins. Aber wir haben nicht nur eins.
1: Wow. Stefan und Flo, sind wieder super anstrengend heute, oder? Ach Gott, dieser oh, ich... Podcaster. Oh Gott. Ja gut, dann kommt. Dann machen wir die Wasserflaschen von der Bühne. Hatten wir nichts auf der Bühne. Und ich merke ab Minute 1, <lacht> wie mein Mund sich so nach Wasser lächzt. Mhm. Und alle Zungenpartikel waren so... <lacht> Hilfe, ich bin seit fünf Tagen ohne Wasser. Okay, aber... In der Westsahara unterwegs.
0: Speich. Wo ist Speich? Speich.
1: Er hat uns schon oh Gott. verlassen. Wo oh kommt Wenn er noch einen Satz spricht, zieht sich ja alles zusammen. Oh nein. Oh nein, Florian hat aufgehört zu sprechen. Oh nein, wir
0: müssen oh die nein. Lücke füllen. Die Leute gucken schon. Sie schauen mich an. Oh nein. Haben wir noch irgendwas? Welches Wort oh. braucht am, am wenigsten Flüssigkeit? Salz. Salz. Aber kann man, könnte man jetzt heute diese Aufnahme nochmal anhören und würde man das merken oder hast du das?
1: Naja, man merkt es daran. Passiert? Also wenn man den Mund, oh. es gibt, das, man hört, wenn der Mund zu trocken oder zu feucht ist. Ja. Gerade es
0: ist fast ja, ein ja, bisschen ja. zu
1: trocken, aber eher tendenziell gute Feuchtigkeit. Stefan Tietzer aus Dortmund
0: wettet, dass er nur am Schmatzgeräusch von Dua Lipa erkennen kann, oh. ob ihr Mund <lacht> zu trocken oder zu feucht ist. Ja, kannst du
1: ein bisschen näher kommen, Dua? Dua? Uh, can you, uh, get a little <lacht> kannst du ein bisschen näher kommen?
0: Kannst du ein bisschen näher Nee, du kommst ein bisschen näher mein
1: Ohrchen. Uh, can
0: you get a little closer to my ear, Ohrchen? Um, okay, geil, now um, uh, we can alles try it. Also ja,
1: wir können es versuchen. Nee, du, Schätzchen, du musst noch ein bisschen näher kommen zu meinem Ohr. Uh, no mit no, no darling, ins Ohr. you
0: need to get a little bit closer.
1: Kann ich es noch mal <lacht> hören? Absolut perfekt.
0: Ich bräuchte jetzt die Antwort. Zu trocken oder zu feucht?
1: Ach so, zu, zu feucht, wenn dann.
0: Richtig, yay, stark. Oh
1: Gott, creepy Wette.
0: <lacht> Richtig unangenehme Wette. Unangenehme Wette für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten. Vor allem, was ich mir bei Wetten, das Wetten immer vorstelle, ist, der Typ hat das ja trainiert. Ja, hundert. Äh, Thomas Gottschalk. <lacht> der hat ja äh, zu Hause schon hunderte Wetten wegmoderiert, <lacht> Einfach, um zu üben. Und dann stelle ich mir mal vor, wie diese Person einfach hunderte Mal übt und irgendwie ständig Leute aus der Umgebung ihn anschmatzen müssen und sowas. Und der einfach, glaube ich, nicht so beliebt ist. Der ist zwar jetzt im Fernsehen und ist cool und so, aber er ist eigentlich so ein bisschen der
1: der 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 Kurzarmige, der Narr, der, der so vorgeführt wird. Wie empathisch warst du als Kind? Also wie enttäuscht warst du für die Leute, die gewettet haben, also Wetten eingebracht haben in die Sendung und äh, der Schriftzug viel herunter? Ja. Weil die Wette nicht geklappt hat. Ja. Wie traurig warst du für die Leute? Warst du there for, for the drama und mhm. wolltest du es gerne sehen, dass sie alle versagen? Oder? Bei mir war es immer so, sobald einer
0: versagt, will ich, dass alle anderen auch versagen. Damit
1: alle, es damit gleich, damit alle gleich geht.
0: Genau. Ich will nicht, also die absolute Worst Case für mich war eine Sendung, wo alle gewinnen und nur einer nicht, es nicht schafft. Ich will immer, wenn einer es nicht schafft, sage ich, okay, ab jetzt will ich, dass jeder versagt. Bis zu dem Punkt wollte ich das alles schaffen. Das war immer meine... Aber du musst dir ja vorstellen, Beispiel. dass wenn
1: alle verlieren, die Show nicht funktioniert. Gab es das mal in der Sendung? <lacht> Wir das, so wirklich alle verloren haben nee, und es keinen ich. Wettkönig gab. Nee, Wettkönig war ja nicht, wer gewonnen hat, sondern wer,
0: oder? Ja, aber der, der Zuschauer kann natürlich auch verweigern und sagen, nee, die sind alle Trottel. Hat mal jemand gewonnen, es der, kommt keine.
1: Konnten Leute gewinnen, die nicht gewonnen haben? Die oh, hatte? das
0: ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Da müssten wir nochmal in die Wetten, das cool, Archive viel. schauen. Lass uns am Wochenende einfach nochmal alle Folgen <lacht> Wetten, noch nochmal
1: komplett durchgucken. Ich weiß gar nicht, warum wir darüber reden. Ich mochte das gar Ich mochte das auch nicht, dass es wieder war. Ich, ich habe das nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich, ich fand es doof, dass es wieder Thema war. Ich finde, es ein rückwärtsgewandte Scheiße. Rückwärtssalto. Ja, yeah, wir machen ein Rückwärtssalto. Ich meine, what the fuck? Kriegen wir ein... Erstmal klar, ist lineares Fernsehen tot. Ich verstehe auch, dass man alle wieder Bock haben, irgendwie so Lagerfeuermäßig davor zu sitzen und alle irgendwie bei äh, Threads jetzt äh, schreiben. Äh, das finde ich alles cool. Können wir nicht was Neues machen. Warum muss wieder T Thomas Gottschalk mit so einem ouija Brett zum Leben erweckt werden, ja. äh, um um dann nach seinem aus der Gruft in Kalifornien, ja, wo also er im Kruft, Keller liegt, wo er schon lange tot ist. <lacht> Oh dann, oh. Und die ZDF-Redakteure dann schnell ihr, ihr Ritualbuch zusammenklappen und diese so, ja, so ja. prickelnde, brodelnde ke grüne Kesselchen haben. Wo drei Praktikanten geopfert wurden für Blutopfer, um ihn wieder zu beleben. Exakt. So, und dann wird ja. er in der ganzen Sendung mit Babyblut am Leben erhalten. Ja, ja. So, I don't know. Also brauch, muss das sein. Deswegen, ich sage ja immer, ich
0: habe zum Beispiel eine Showidee. show Pizzaturm. Okay. Und ganz simpel: Pizzaturm. Pizzaturm. So. Ähm. Wir alle essen Pizza. Ralf Schmitz, wir alle essen Pizza. So, Ralf Schmitz kommt auf die Bühne, sagt, Herzlich willkommen zu Pizzaturm. Schön, dass Sie da sind. Wir haben heute wieder tolle Promi-Gäste mit dabei. Dua Lipa ist mit dabei. Emma Stone ist mit dabei. Lena Meyer-Landroth ist mit dabei. Und Cher ist mit dabei. Bravo, bravo, bravo. So, und dann gibt es vier Pizzatürme. Ja. Also zehn Pizzakartons übereinander. Ja. Aber man weiß, und es ist eine Pizza in einem der Pizzakartons. Aber man weiß nicht, in welcher, welchem Pizzakarton, okay? Du hast zehn Pizzakartons übereinander, in einem ist eine Pizza. Und jetzt müssen die Promis diesen ganzen Pizzakartonturm hochheben hm. und dann gucken, ob sie... Haben Sie noch eine andere Idee dabei? <lacht> rausfinden, in welchem der
1: Kartons die Pizza drin ist. Das ist aber eher... Der Name klingt fast spannend. <lacht> weil ich dachte, okay, wir bauen einen riesen Pizzaturm und am Ende musst du, Lieber... Ähm können wir auch noch machen, am Ende können wir, oh, am Ende, das finde ich auch springen. geil, das finde ich gut. Und
0: dann, weil es, es gibt ja nicht nur Treffer oder Nicht-Treffer, sondern man kann ja auch, also wenn jetzt Dua Lipa sagt, ähm, ich glaube in äh, Pizzakarton Nummer 8,
1: um, uh, äh, th äh, ich Pizza, glaube es ist in um, Pizzakarton Nummer 8, okay, machen
0: wir auf And, okay, let's und dann macht it. man als erstes And, die 8 auf.
1: Uh, acht
0: auf und alle, acht, 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 yeah. acht, im Publikum, acht auf, leer. Dann wird sieben aufgemacht. Leer. Werbung. Werbung.
1: 20 Minuten lang Werbung. Dann wird
0: neun aufgemacht. Leer. Dann wird sechs aufgemacht. Leer. Da, ist, da drin. Ah. Drin. Und das heißt, sie war zwei entfernt. Ich hasse es.
1: <lacht> sie war zwei so dumm Lass uns Deal No Deal spielen. Deal No Deal mit ganz vielen Koffern. In jedem ist eine unterschiedliche Anzahl von Pizza. In einem <lacht> ist nur ein Slice. In einem Koffer sind zwei Slice. Und man, und man muss du... am Gewicht des Koffers rausfinden. Äh, und ich sage nee, und man dealt halt. Und ich sage und du bist dieser Dealer, der immer sehr interessiert ist an dem Pizzakarton. Also, ich wähle am Anfang aus die 6. Ja. Ich, dann kriege die 6 hingestellt. Ja. Ich darf nicht das Gewicht sehen. Und dann, äh, ja, Aber dann du, also, jetzt wird die gereicht. Genau, und dann kann ich fünf Pizzastücke auswählen. Pizzakarton. Dann sage ich die 18. Und dann wird die 18 geöffnet und ich sehe, es ist ein Stück drin. Okay, ist gut. Ein Stück drin. ja. Das heißt, der Rest der Pizza ist noch in allen anderen Kartons oder in meinem. Kann auch sein, dass ja. alle leer sind und in meinem ist, ist alles bis auf ein Stück. Aber was machen die Promis? Die stehen da oben die ganze Zeit, die ganzen neun Stunden, stehen sie da oben und äh, halten die Pizzakartons, bis ich sage, äh, die vier. Vier. Glaubst du, man
0: kriegt im Management von Dua Lipa das durchgebracht, dass Dua Lipa neun Stunden lang stehen und einen Pizzakarton ist also Das ist eine Frage des Geldes und der Menge der Pizza. Mhm. Weil, also und du, du, du nur noch mal auf meine Idee zurückzukommen, Pizzaturm, das tolle das ist, ist ja, dass am Ende äh, kriegt jeder Promi die Pizza sowieso. Weil dann wird, müssen ja eh alle Kartons mhm. aufgemacht werden und am Ende hat jeder Promi eine Pizza und man isst zusammen Pizza. Und dann kann man währenddessen noch mal drüber reden, ah ja, du dachtest in der 8, aber es war eigentlich in der 6. Und dann wir sagt, reden nochmal drüber. <lacht> ja. Und dann sagt Emma Stone: Oh, ich lag ja völlig daneben. Ich dachte, es ist die zwei, aber es war am Ende die vier. Das wussten wir alle schon. Warum reden Sie wieder darüber? Weil sie nochmal ihre Erfahrung und ihre. Die waren ihr noch Erlebnis, dabei bei der Erfahrung. Aber sie können nochmal erklären, warum Sie sich so entschieden haben. Das erklären Sie ja wahrscheinlich falsch davor schlag. auch schon. Ich nee, will, ja, aber ich, mir geht es einfach darum, dass du am Ende nochmal so einen Moment hast, wo alle nochmal zusammensitzen, eine Pizza essen. Vielleicht kriege das Publikum auch eine Pizza. Jeder kriegt ein Stück oder so.
1: Und dann im Anschluss läuft dann die, die gleiche Show nochmal mit so einem Reaction-Video von Knossi oder so. Genau. Ja, einfach direkt hinterher. Wo er auch nochmal also, seine Erfahrungen... ZDF. Er sagt, ah, sie wollte erst die 8 nehmen, hat sich dann für 6 entschieden. <lacht> ich hätte ja die 7 genommen, wäre es aber auch nicht Aber gewesen. ehrlich gesagt, so furchtbar, furchtbar, furchtbar scheußlich und schrecklich ich diese Idee finde, mhm, ähm, also, konstruktives
0: Feedback ist halt auch was,
1: was mir hilft. Ich finde es scheiße, würde, scheiße, die, scheiße, die scheiße. Kacke, kacke, kacke. Ich finde nichts, nichts dran gut. Aber trotzdem finde ich es immer noch besser, als wetten das wiederlaufen zu lassen.
0: Also, ich sag mal so, falls Ralf Schmitz keinen Bock hat, das zu moderieren, ich würde mich anbieten. Und ich glaube, es ist nicht so leicht. Probiert das gerne mal zu Hause auf, äh, aus. Hashtag äh, Pizzaturm. Ich glaube, du sag...
1: könntest so gut eine Samstagabend-Show moderieren. Warum verfolgst du diesen Traum nicht? Ich ist, ist es noch ein Traum? Weil ich faul bin. Ist es noch ein Traum von dir?
0: Nee, ist, also. Es war einfach so faul. Es ist so. Ja, aber es ist doch auch.
1: Du kriegst auch die Texte geschrieben und so. Ich meine, worauf bist du jetzt zu faul für? Ich für den will den Part? nicht so früh aufstehen. Das ist abends die Show. Ich
0: will auch nicht, dass die mir Leute sagen, was ich anziehen soll und was ich machen soll. Ich will einfach nur. Deswegen, deswegen, mag ich, deswegen mag ich Podcast, Streaming, Improv. Niemand sagt dir, was du machen sollst. Du bist einfach. Also die ganzen Regelbücher. Du <lacht> hast die Kleidung an, die du tragen willst. Und es ist alles in Ordnung. Ich will mich nicht mehr verkleiden, Stefan.
1: Okay, ich will nicht mehr
0: irgendein Kostüm tragen, Aha.
1: so, sondern. Ach, finde ich gut. Du, ich finde es super. Du willst dich nicht verstellen. Werden, das ist ich ist brauch, es brauchen Leute wie dich in, im Samstagabend-Fernsehen, finde ich. Ich finde ich ja, schön besten
0: schön. Ich glaube, es ist nicht so leicht, weil ja klar, je höher die Pizza ist, denkst du jetzt, oh das kannst Gott. du halt Stop gucken, weil it. du kannst den Turm so ein bisschen wackeln. Ich hasse es.
1: Ich finde es so scheußlich. Aber ich will es trotzdem lieber gucken als hätten das. Flutien, ich habe ja, hab zumindest eine Idee gehabt. Ja, nee, meine Idee wäre ähm, folgendes. Also, ähm, das ganze Publikum legt einen Zehner <lacht> in die Mitte. Okay. Es so, ist ein großer, es sind so sehr viele Leute, es ist so eine Messehalle. Es, es kommt sehr viel Geld zusammen.
0: Es sind viele Zehner, aber darf man auch einen Zwanziger hinlegen und dann Zehner rausnehmen oder müssen es Zehnerscheine sein? Ist das Teil der Show? Oder darf man auch zwei Fünfe reinlegen? Nee, du kannst, oder was viel, mit was du kannst mit so viel
1: Geld reinlegen, wie du willst. Ah, okay. Mindestens 10 Euro. Okay. Ähm, so, und du hast halt ähm, eine Messehalle. Ja, wie so eine Wetten-Das-Show, wo so eine Wetten-Das-Show mal stattgefunden hat. Mit so richtig sehr viel Publikum, so 2000 Leute. Die geben alle 10er, 20 Vielleicht hast du reiche Leute, die irgendwie auch mal einen 100er reinwerfen oder 1000. So, und dann hm. legen wir das ganze Geld in die Mitte. Ähm, und dann gucken, also können Leute anrufen. Prominente können anrufen. <lacht> <lacht> ähm, wenn sie bereit sind für ein, dann sagen sie ihren Preis und dann können sie in die Show kommen also Prominente können sich einkaufen nee, nicht nur Prominente, alle können sich einkaufen ähm, in die nee, pass auf, also was? Amateurbands zum Beispiel also wenn man jetzt seine Band promoten will ähm, kann man anrufen in, die, in der Show anrufen und sagt, okay, weiß nicht, wir zahlen irgendwie 2000 Euro, legen wir auf den Haufen auch drauf mhm. und dann können wir in die Sendung kriegen wir je nach Je nach, ähm, äh, was gerade so der Minutenpreis ist, ähm, was sich an diesem Haufen ermisst, der da ist. Moment, aber dann sagt der Moderator, okay, 2000 Euro passt und dann steigen die jetzt ins Auto
0: genau, und müssen erst noch ins Studio fahren und Soundcheck ja, und dem alles. Im jeden Fall
1: bist du, dann, bist du irgendwie in der ähm, Gegend. Pass auf, also das, das ist die Budget-Show. Das Publikum Aha. bietet den Grundstock, den Pot. Yeah. Daraus errechnet sich der Minutenpreis. Das ist unser Budget für die ganze Sendung. Die Sendung geht, sagen wir mal, zwei Stunden. Okay? Wir haben zwei Millionen Euro auf diesem Ding. So, dann kannst du dir ausrechnen, was der Minutenpreis ist. Und anhand alles dessen Geld, was in die Mitte gelegt wurde. Ähm, errechnet sich das. So, das ist der Preis. Okay, es gibt da auch keine Werbung, sondern die, wird, die Sendung wird alleine durch dieses Publikum finanziert. Das Publikum finanziert, das ist eine crowd aber Mikrokosmos crowd Sendung. Ja. Das ist der Minutenpreis. So, okay, dann äh, bring, bring. Ähm, ha hallo, hier ist Dirk Nowitzki. Nee, genau, Dirk Nowitzki. So, Promi-Gäste ja. wiederum will die Sendung ja haben. Genau. Die Sendung, das sind nur fünf... Holzstühle auf der Bühne, mhm. nicht, die Bühne ist radikal leer. Es mhm. sind zwei Kameras, Holzstühle, das Riesenpublikum und der Haufen Geld. Mhm. Und die, die Idee ist, dass das Publikum gemeinsam versucht mit dem Moderator, die möglichst coole Show zu machen. Mhm. Das Budget liegt die ganze Zeit da, alle sehen's. Okay. Jetzt die Frage, ihr versucht dann, Prominente zu bekommen in der Sendung. Dirk Nowitzki sieht die Sendung und sagt, ich, ich wäre dabei, mein Preis wäre zum Beispiel 3.000 Euro. Ist also dann ruf, okay, bring, bring, hallo, hier ist Dirk Nowitzki. Ich, okay, hättest du Bock, mit einer Sendung zu sein? Was ist dein Preis? Ähm, ja, ich, ich hätte gern 5.000 Euro. Okay, alles klar. Dann musst du mein Publikum, kannst du dann als Moderator entscheiden, ah, wie geil. Ähm, für 5.000 Euro ist es das, das wert? Das Publikum ruft, ja, das ist uns wert! Rufen sie alle gleichzeitig. Dann Dirk Nowitzki, kommt mit der Bahn schnell an. Okay, also dann ich steige jetzt in die
0: Bahn, ich bin <lacht> so in 40 Minuten bin ich da. Ja, super. Okay. Alles klar. Alles klar, dann ziehe ich mir jetzt die Schuhe
1: an. So, okay, bis gleich. Super. Wir schreiben auf, du als Moderator, ah, in und Dirk ist da. Geil. Highlight. Countdown? Nee, nicht unbedingt. Vielleicht. Und du ich aufgeschrieben auf dem Whiteboard. Ja, genau. Okay. Ja, es ist so, das müsst ihr euch aber kaufen. Das Whiteboard müsst ihr euch kaufen von dem Geld. Ach so. Verstehst du nicht, wie es läuft? Wir haben so einen so äh, Requisitenkatalog, genau. wo wir aussuchen können, Exakt. welche
0: Requisiten wollen wir uns kaufen. Da, wollen wir einen Scheinwerfer? Wollen wir einen, bunten, wollen wir einen genau. roten Scheinwerfer ja. haben? falls Wenn Dirk reinkommt, wäre cool.
1: So, angenommen, jetzt sagt nämlich die Band... Ähm, äh, Sache eine Band äh, Tokyo Tale sagt: Okay, wir kommen vorbei. Ähm, wir, wir würden aber ähm, 2000 Euro kosten für einen mhm. Auftritt. Dann so, sorgt gefälligst dafür, dass bis sie kommen, ihr einen coolen Auftritt für die machen könnt. Okay, okay, Konfetti-Kanone. der okay,
0: Kaulitz sagt: Okay, wir sagen machen wir 1000 Euro dafür wollen wir eine einen coolen eine Disco Kugel haben. Genau,
1: okay. Und du sagst: Okay, die kostet hier in diesem Katalog 20 Euro. Es ist easy. Das Ding ist aber, ihr könnt diesen budget wieder auffüllen, wenn ihr wenn ihr Leute einladet, die nicht bekannt sind, die aber Sendezeit sich erkaufen. Ah, okay. Oder Werbung. Melita ruft an und sagt, wir würden gerne Werbung äh, schalten in eurer ja. Sendung. Hier, äh, der Spot kommt an den USB-Stick, bringt einen Kurier euch den vorbei. Mhm. In einer guten 1 Stunde 20 <lacht> habt ihr diesen USB-Stick dabei. Ähm, kriegt ihr den. In der Zeit, ähm, dafür kriegt ihr 20.000 Euro. Okay, also es ist quasi so Redaktionssitzung, die
0: Sendung. Nee, die Budget. Sendung wird in der Sendung geplant. Nicht geplant. Und am Ende kurz fünf Minuten vor Ende kommt Dirk Nowitzki und Bill Cowles noch mal rein und sagt Hey. Und was? Also angenommen Dirk Nowitzki ist jetzt da, ist in der Sendung. Was macht er dann?
1: Du kannst ihn interviewen. Interviewen, okay. Du kannst vorher Redakteure mit dem Geld einkaufen, die sich, die, die Redakteurinnen und Redakteure, die sich gute Fragen überlegen für dich und den Auftritt okay. gut vorbereiten. Mhm. Du kannst dir auch ein Kostüm äh, leisten von mhm. dem Budgetgeld. Okay. Ähm, es ist nur sozusagen, es ist Budget, die Sendung. Okay. Und alle sehen im Publikum, ach, wie schwer ist es eigentlich, eine Sendung zu machen. Aber mir gefällt dieser Improv, äh, alles entsteht im Moment, Yes Man and muss ewig warten, bis was passiert. Nein. Und also der Moderator sagt
0: dann, hey Leute, ähm, Dua Lipa hat angerufen, sie würde zwei Millionen verlangen. Wir haben jetzt leider nur 10.000 auf dem Haufen. Wenn jeder noch so ungefähr 40.000 Euro reinlegen würde, genau. könnten wir heute Abend Dua Lipa sehen, wie ihr wollt. Ja, oder... Also man muss ständig um Geld betteln eigentlich.
1: Ja, aber ist nicht Fernsehen ein ständiges um Geld betteln? Eigentlich nicht.
0: Wir sehen, wir sehen einen Bagger, der irgendwie einen Goldfisch aus wir dem Aquarium holt. Wir sehen es
1: nicht, sehr richtig. Aha. Trotzdem hast du jeden Morgen eine gz rechnung bei dir ja. liegen. <lacht> Jeden
0: Morgen. jeden Morgen in der Post wollen die
1: ihre 60 Cent sehen. Ne? Also ist auch ein Geldbetteln.
0: Okay. Ne, was ich immer ja. gesagt,
1: es ist Budget, die Sendung. Budget. Und es entsteht, im Moment entsteht die Sendung.
0: Okay, finde ich cool. Ja. Also, wir haben jetzt zwei Ideen, die liegen auf dem Tisch. Wir haben Budget, die Sendung. Ich Pizzaturm. Pizzaturm. Pizza Mag ich nicht. Aber es sind ja beides mal Ideen auf dem Tisch. Und ja, ich weiß nicht, ob das ZDF zuhört, aber falls ihr mal irgendwie jungen aufstrebenden Moderatoren eine Chance geben wollt, dann habt ihr hier zwei Ideen, die wir umsetzen könnten in, in sieben bis acht Tagen. Ja.
1: Ja. Warte, warte, das kriegen wir super schnell hin. Ja, das kriegen Barte wir. Hin. die Show, brauchen uns einen brauchen Tag. Wir brauchen einen
0: großen Eimer, wo das Geld reinkommt. Und eine
1: kommt. Messehalle mit Publikum. Das ist alles. Okay. Das kriegen wir noch hin. Mhm. Werbung.
0: Das Podcast-UFO-Podcast-Projekt ist letztes Jahr gewachsen. Wir haben tatsächlich unseren ersten Mitarbeitenden gefunden und das war eine ganze Menge Aufwand. Wir mussten uns
1: ganz viele Bewerbungen anschauen. Man muss wahnsinnig viel planen, man muss irgendwie dann auch noch Zoom-Calls vereinbaren und sowas. Alles an verschiedenen Orten, du bist mit tausenden Anbietern beschäftigt. Und irgendwie war das alles nicht richtig. Es kann super schwer sein, die richtigen Mitarbeitenden zu finden oder auch selber einen Job zu finden. Und zum
0: Glück haben wir jetzt von Indeed erfahren. Indeed kennt ihr vielleicht schon von der Indeed Ingrid. Und Indeed ist mit monatlich 300 Millionen Website-Besuchenden die weltweit führende
1: Jobseite. Genau. Auf der Plattform können alle Jobsuchenden kostenlos nach Stellenanzeigen suchen. Ihr könnt einen Lebenslauf erstellen, Unternehmen erhalten. Indeed hilft so, jeden Tag Millionen von Menschen weltweit Jobs zu finden. Und für Arbeitgebende ist Indeed die perfekte Plattform. Für uns wäre ist die perfekte Plattform gewesen, um Mitarbeitende zu finden? Keine Ahnung, wenn ihr ein kleines Unternehmen habt und irgendwelche ehrgeizigen Ziele jetzt für 224 habt, dann versucht es doch mal mit Indeed. Denn die sind verdammt starker Partner fürs Recruiting. Denn alles findet auf der Website statt. Sei es Bewerbungen, ihr kriegt die Kandidaten vorgeschlagen. Es ist fürs Recruiting wirklich super einfach und ihr könnt sogar da Video Videocalls machen.
0: Denn wir alle wissen, es geht immer um die Menschen. Wenn ihr die richtigen Leute habt, wenn ihr die besten Leute findet, aus allen, die Interesse haben, dann ist es auf jeden Fall ein großer Vorteil für euch. Wir haben Stefan. Vielleicht hätten wir jemanden besseren finden können als Moderator für diesen Podcast. Ja, wahrscheinlich schon. Hätte ich damals mit Indeed gesucht, so habe ich einfach den Erstbesten genommen und ja. naja, jetzt Wie, haben wir es. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat. Bei Indeed gibt es auch noch die Premium-Stellenanzeigen und die sind in den Suchergebnissen besser sichtbar und sorgen für durchschnittlich 50% mehr Bewerbende. Und ihr habt die Möglichkeit jetzt mit dem Code DASPODCAST. Das Podcast, ja, wir verlieren hier gar nicht viel Zeit. Wir machen nur das Podcast. Es muss schnell gehen. Wer die richtigen Leute findet, muss schnell gehen. Das Podcast könnt ihr 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Anzeigen euch einfach sichern. Genau, dieses
1: Angebot gilt jetzt nur für begrenzte Zeit. Also seid lieber schnell und es gilt natürlich die AGBs. Also sichert euch jetzt euren 75 Euro Startguthaben-Gutschein für die Premium-Stellenanzeigen auf Indeed und fangt dieses Jahr an, euer Unternehmen zum Wachsen zu bringen oder. Sucht. Es kann gut sein, dass der perfekte Mitarbeitende
0: schon da draußen ist und nach euch sucht. Ihr müsst euch nur noch irgendwie verbinden. Und das ist die perfekte Plattform für Indeed. Da könnt ihr euch zusammenfinden und die besten Leute für den Job finden.
1: Also viel Spaß mit Das Podcast und Indeed. Werbung. Ich war in äh, Napoleon, im Film Napoleon. Ja. Und äh, ich bin rausgegangen und habe gedacht, ich muss mit Florentin sprechen. Von Hendrik Snyder von Ridley Scott. Ridley ja. Und ich habe sehr viele Fragen an dich. Hast du ihn schon gesehen?
0: Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich will ihn jetzt, ähm, ich bin zur äh, Weihnachtszeit wieder ein bisschen unterwegs in der Heimat, in Minga. Ja. Minga. Oh, Und da werde ich ihn mir wahrscheinlich, äh, reinziehen. Joaquin Phoenix spielt
1: Napoleon. Joaquin Phoenix spielt, äh, Napoleon.
0: Ja, sehr, sehr schleimig, schlammig wieder. Ist super schleimig, schlammig,
1: genau. Ist ein gritty Film. Ähm, ich möchte dir nicht zu so viel sagen und sowas. Ich habe nur sehr viele Fragen. Wer gewinnt? Ähm, genau. Ich kann dir auch nicht so viel spoilern. Das ist ja das Gute an diesem Film, weil es einfach eine Napoleons Geschichte ist. Mhm. Meine Frage ist aber äh, an dich, a history buff. Mhm. Ähm, weil dann gibt es auch diese Szene vom Wiener Kongress, mhm. wo ganz viele Menschen aus ganz verschiedenen Ländern miteinander sprechen. In diesem Film reden alle Englisch. Mhm. Die Franzosen mit einem leicht französischen Akzent. Mhm. Minimal. Martin Phoenix auch? Ein bisschen. Aber der ha der haut
0: einen Französischen raus? Ja, yeah. oh, das, das war so weird, in die Bräuche. Weil der
1: war ja gar kein, der hat sehr schlecht Französisch gesprochen. Das war ein Italiener. Der, seine Muttersprache war Italienisch. Yeah. Hat, ja. Korse. Ja, Korsake. Der spricht kein fucking Französisch. Mhm. Egal. Er hat
0: gar nicht verstanden, was die Leute sagen.
1: Nein. Ah, vive l'Empereur. Und. Äh, ja, sie. Si bene. Sie bene, molto bene. Und ja. der ähm, spricht halt Englisch wie alle anderen, auch nur, sie haben, wie in Wiener Kongress, alle sprechen Englisch. So war es ja nicht. Fürsten besser nicht, hat Deutsch gesprochen, äh, andere sprechen Französisch, Italienisch, whatever. Mhm. Ähm, Englisch. Meine Frage ist, wer hat da übersetzt? Okay. Das war ja ein super fucking wichtiges Di diplomatisches Meeting. Und ich glaube, gerade so, Diplomatie ist in der Übersetzung so heilig, heilig schwierig. schwierig. Ja. Weil du musst ja alle Zwischentöne treffen und kulturelle Unterschiede wissen wie spricht man mit den Deutschen? Wie spricht man mit den Franzosen ja, ja. und sowas? Wer hat da übersetzt? Ich konnte nichts darüber finden. Also ab wann gab es Übersetzer? Oder mussten die genau. immer dann die Sprache des anderen lernen? Genau. Und dann kennt man auch so aus Biografien von alten Leuten, irgendwie, die 1800 geboren sind oder sowas. Dann sind die mal nach London gereist. Ja und dann? Was habt ihr dann da gemacht? Ja. Yeah. Ihr seid mit dem Schiff nach London, um da was zu machen. Ja. Yeah. Wie konntet ihr kommunizieren,
0: entweder, konnte also man entweder damals waren die halt super gebildet, weil Exakt. halt auch nur
1: Leute mit einer Bildung dann irgendwie da hinfahren konnten. Genau.
0: Oder es gab wirklich sowas wie Übersetzer, die man sich mit Groschen dann herbeirufen konnte, die dann übersetzt haben.
1: Translator, Translator. Translator.
0: Dann gab es natürlich auch viele äh, Betrüger, die sich dann einfach haben bezahlen lassen irgendwie so am Hafen, die dann einfach kein Wort gesprochen haben und die dann einfach irgendwas erzählt haben. Äh, können ja, Sie,
1: können Sie translaten?
0: Uh, oui, oui uh, bien sûr, uh, ich kann übersetzen, kein okay, Problem. Alles klar. Ich kann übersetzen. Auf
1: Englisch, ne, weil genau, okay. Si, si, uh, ich möchte den Herrn gerne fragen, ob ich viel zu uh, viel Geld. Ja, Fisch das ist wieder kann. einer
0: von diesen dummen Fremden, geben ihnen einfach irgendeinen alten Fisch und verlangen viel zu viel Geld. Ja. Sowas. So kann was. natürlich sein, dass der einfach keine Ahnung hat, was er was sagt. Kann schon sein.
1: Ja, das fand ich sehr faszinierend. Und dann andere Frage warum war der so gut in der Kriegsführung? Alle, ganz Europa wollte ja unter ihm, mit ihm kämpfen, niemand wollte gegen ihn kämpfen. Ja. Alle waren begeistert von seiner Kriegsführung. Und dann dachte ich mir, ah geil, ich gehe in den Film, ich, ich will jetzt nicht zu viel verraten, mhm. ähm, aber es gibt dann diese erste Szene, die uns zeigen soll, ah, er ist ein guter, krasser äh, Feldherr äh, und ähm, er ist sehr gut, was taktische Besonderheiten angeht und sowas und ist einfach sehr gewieft auf dem Battlefield. Und die Szene ist, er kämpft die Gegner sagt, ha, easy, sieht da le leicht aus, läuft in ihm rein und dann, und da muss ich jetzt mal so vorstellen, wie clever Bonaparte war, ähm, kommen von der Seite auch noch Leute rein. Die waren ja, die ganze ja, Zeit ja. an der Seite. Ja, ja, ja. Stark. So, und ich dachte mir, wow, ja, ehrlich? Ja. ja. Das, dann hat ein er, war der? er ja. war der, der das erfunden hat. Er war der
0: von der Seite, nö. Oh.
1: Von der oh. Seite. Er, er
0: hat die Flanke erfunden. Ja, aber Leute, was, was heute in der Bundesliga Alltag ist, schön die Flanke rein. Ich
1: dachte mir, das kann doch nicht Es, ist, es
0: ist super schwer, sowas darzustellen. Ich, ich denke mir das auch immer so, was, was ist es letzten Endes? Es ist super schwer und natürlich, was ich auch immer gerne mag in so Filmen, in so Biopics, ist, wie dann so erzählt wird, warum das so ist. Und oft gibt es dann dieses, diese Szene in der Kindheit, wo er dann irgendwie so von allen Kindern gemobbt wird oder so im Sandkasten und dann baut er irgendwie so eine Falle oder eine Grube, weil er sich irgendwie gegen die Übermacht <lacht> wehren muss. Und man denkt, ah, deswegen ist der so gut. Ja. Deswegen hat er das.
1: Ja, diese Verkürzungen in, so, in Dieser Quatsch einfach. Ja, ja. Was
0: einfach Nonsens ist. Oder warum man das so machen muss. Weil
1: Leben nicht dramaturgisch sind und nicht unbedingt immer eine Erklärung in der Kindheit haben. Ja. Also, dann will, will man es aber verkürzen. Weil man halt natürlich irgendwie diese, ja, diese Tropen, die man kennt aus Filmen, die kein Biopic Bio sind. Ja, ja. Biopic.
0: Es ist super schwierig. Ich finde für mich noch die nachvollziehbarste Schlacht der Menschheitsgeschichte ist Troja. Das ja. war, da, da checkt man, ah, okay, riesiges Holzpferd rein, macht das Tor auf, die gehen nachts rein und ja. der Gegner rechnet damit nicht, ja. weil er nicht dachte, dass in einem riesigen Holzpferd Menschen drin sind. Ja. Weil normalerweise ja. sind Menschen auf einem Pferd. Ja. Und die, Oder die Griechen hatten aber die Idee, nee, nicht auf dem Pferd. In dem Pferd. Ja. Innen drin. Das finde ich so. Und da checkt
1: jeder. Das ist eine geile Idee. Geile das Idee. ist eine geile Idee. Ja, wenn ich so eine Szene gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ich verstehe, warum alle mit ihm kämpfen wollen. Ja. Also mit ihm. Ja, genau. Zusammen.
0: Ja. Äh, was war eigentlich der zweite Hit von welchem immer griechischen General die Idee hatte? Was war die zweite Idee? Also gibt es da noch ein zweites
1: Album? So, die nächsten für den Pitch: Troja 2. Hier Florentin und Stefan.
0: Äh, hi. hi, ja. Ähm,
1: genau. Also, also, äh, ja. also, willst du? Ja. Soll ich? Nee, also, genau. weil
0: Troja war ja schon ein erfolgreicher Film, Oliver Stone und ja. so.
1: Erstmal vielen Dank für, äh, äh, das, ach nee, ich dachte, das, ja. Also, vielen Dank. Genau. Unsere Idee wäre, äh, die, dass für den wir, zweiten Pitch, also sozusagen für zweite Troja, äh, dachten wir ein großes Kamel.
0: Genau. Weil da äh, passen
1: mehr Menschen rein.
0: In die Höcker. Zwei Höcker. Und wir haben auch noch ein bisschen äh, zu trinken dabei. Wir dachten, in den Höckern ist dann noch so einmal Wasser, dann können die nämlich länger drin bleiben, Weil natürlich würde Troja beim zweiten Mal vermuten, ah, da sind wieder Soldaten drin und würde dann irgendwie das Kamel bewachen und dann warten, bis die rauskommen. Aber dieses Mal können die länger drin bleiben und ausharren, weil Wasser in den Höckern drin ist.
1: Und das waren wir von Trojanisches Kamel. Wir haben auch hier einen kleinen Imagefilm vorbereitet. Troja. Eine Schlacht, die es so schnell nicht nochmal gab. Eine geniale Idee: Menschen in einem großen Tier. Das Ganze passiert nochmal mit Audio trojanischem Kamel. So, Stock Footage, ganz viel Stock Footage auch zu sehen. Wir sind nicht nur in dem Körper, sondern immer noch mehr Leute passen oben rein in die Höcker. Geschnitten von CapCut.
0: Also Okay, nochmal genau das gleiche, was ihr gesagt habt. Ja, ist natürlich eine gute, gute Idee.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Also ich finde, äh, ich gucke gerade übrigens die ganze Zeit äh, Shark Tank. Ich bin oh. so in einem fucking Shark Tank okay. äh, Modus drin. Ich habe neulich geweint. Mehrere Male bei Shark Tank. <lacht> Moment, aber du hast... Also das heißt, du hast
0: geweint, dann hast du aufgehört zu weinen nee. und dann hast du neu angefangen zu weinen oder war es ein längeres Weinen nee, Es waren am Stück. Verschieden,
1: Verschiedene Momente bei Shark Tank bringen mich gerade zum Weinen. Ich weiß mhm. nicht, ob es diese ähm, Zeit ist gerade zwischen den Jahren, um Weihnachten rum, man ist irgendwie emotional oder sowas oder em empathisch veranlagt. Lass uns nur kurz ein paar Vokabeln klären.
0: Im Deutschen ist es die Höhle, die Höhle der Löwen. Und im Englischen ist es Shark
1: Tank. Im Englischen ist es Dragon's Den.
0: Dragon's Den. Also die Deutschen sind die einzigen, die sich für den Reim entschieden haben.
1: Höhle der Höhle Löwen.
0: Na no, bitte! Besser als Shark Tank. Höhle der Löwen, das ist ein halber Reim.
1: Ich mag Höhle der Löwen sehr. Höhle der Löwen, das klingt.
0: Wohingegen Aber gegen Dragon's Den, da ist ja nichts.
1: Das ist eine gute Alliteration von mir aus. Dragon's Den ist das Original. Ich weiß nicht, ob das Original sogar aus Japan oder sowas kommt. Die englische Version heißt jedenfalls Dragon's Den, Deutsche Höhle der Löwen, amerikanisches Shark Tank. Zum
0: ja. ähm, mal, Leben Höhlen, Leben, Löwen, Höhlen.
1: Nebenh Nebenhöhlen. Leben Höhlen in Nebenhöhlen, ist meine Frage. Leben Löwen, leben, in, Nebenh Löwen in Nebenhöhlen? Ein paar Löwen leben mit Sicherheit in Nebenhöhlen, ja. Okay. Äh, leben Löwen in Höhlen, ich glaube, weiß ich nicht genau. Also, so wie ich es kenne, in der Savanne, unter Bäumen. Aber,
0: aber es ist allgemein eine gefährliche Situation. Da sind wir uns einig. Also, ich will weder in der Höhle der Löwen noch in Dragon's Den, noch in, Stand, noch noch in, in der Shark Schlangengrube.
1: Shark Tank verstehe ich auch nicht. Aquarium, also, die meinen so ein Sea Life Center mit Aquarium.
0: Er zeigt sich, dass wir, was Wassergebiete angeht, keine vernünftigen Wörter haben. Wir könnten sowas wie Cove sagen oder sowas. Oder Bay. Sharks Bay. Aber das klingt nicht so bedrohlich wie die Höhle der Löwen. Da ist man eingesperrt. Wohingegen beim Shark, da, da müsste man eine Grotte vielleicht. The, 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 the Grotto of the Sharks oder so müsste man sagen. Shark Riff. Shark, -Riff Shark -Riff. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber es ist nicht gefährlich genug. Da denkst du ja beim Riff, kann einfach wegschwimmen. Ich finde Shark Tank, ja Tank aber geil. Shark Tank ja. ist okay. Vor allem, die Musik man, also, ist ja, brillant. Ich, mein Problem ist nur im Englischen gibt es ja to shoot fish in a barrel. Etwas sehr Leichtes ist, Fische in einem ah. Fass zu schießen.
1: Aber es geht ja, du so. bist ja das Opfer. Es ist sehr schwer zu entkommen. Genau, in einem aber Shark -Tank. für mich ist
0: dieses Bild, Fische in einem, in einem eingeschlossenen Gefäß, immer ein, ein Zeichen von zahm. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schwer. Mhm. Weil geh halt nicht rein. Aber das ist ja auch die Idee vom Shark Tank. Du absichtlich gehst du in den Tank. Geh halt
1: nicht rein, kann man ja auch auf die Höhle der Löwen sagen.
0: Okay. Just fucking Bin back wusstest, off. Ja, okay. Ja. generell also ja, ja, es ja, ist etwas ja, Domestiziertes. Okay. Aber es sind immer noch fucking Sharks. Es sind immer noch Haie. Okay. Und du heulst dir die Augen aus. Ich
1: höre dir die Augen aus. Wenn dann jemand irgendwie den Zuschlag bekommt und vorher von seiner krebskranken Mutter erzählt mhm. und dann äh, kriegt er da den Zuschlag. Und du hast ja diese highly capitalist Guys. Ich meine, du hast ja Mark Cuban Sitzen, mm. ähm, Besitzer der Miami Heats oder was auch immer, Dallas, Dallas Mavericks, glaube ich. Aber ähm, dann hast du da, das hat wirklich so krass, schwer kapitalistische, sehr, sehr super reiche, krasse Motherfucker sitzen. Ja. Yeah. Das ist nochmal krasser als im Deutschen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, und die sind halt so also milliardär, milliardenschwer. Mm. Und es ist schon krass, ähm, wie die halt dann größere Summen mal eben aus den Ärmel leihen, aber auch viel krassere, äh, halsabschneiderische Deals machen mit ähm, irgendwelchen Royalties äh, bis in alle Ewigkeit und sowas. Yeah. Aber ja, es ist, es ist ganz krass und ich finde das so eine fantastische Sendung. Ich kann mich da halt stundenlang mit auseinandersetzen. Ich finde es auch geil, wie dann diese sehr cleveren arguably, sehr cleveren Menschen reden über diese Ideen. Yeah. Die haben ja zu allem eine Meinung, eine, zu allem eine starke Meinung. Da konnte jemand rein mit fucking, ähm, Peanut Butter äh, Pumpen. Also so eine Pumpe, die machst du aus Peanut Butter Glas und dann kannst du die so, raus. Und dann, kannst ja. du, dann ist da oben so ein Aufsatz, dass du es direkt ja, aufs Brot gut. schmieren kannst.
0: Ja, hi Leute, ich bin Florentin. Ich will euch heute mein Produkt hi. vorstellen.
1: Genau, wir sind Florentin und Stefan und wir ähm, suchen 10% ähm, für 100.000 Euro. Also 10% Anteil unserer Firma.
0: Also ähm, Klimawandel. Es wird immer heißer. Die Menschen müssen irgendwie damit klarkommen, dass es immer heißer wird. Und was macht man, wenn man, wenn es heiß ist? Man schwitzt. Und deswegen haben wir gesagt, die Cap mit dem eingebauten Stirnwischer. Es ist wie ein Scheibenwischer, nur er wischt die Stirn. Du setzt das Cap auf und genau wie ein Scheibenwischer, der weiß, wann es feucht ist, wischt er dir die Stirn ab. Wir haben einen Prototyp hier mal gebaut. Stefan hat den äh, gebaut. Er hat einen 3D-Drucker. Und wir haben das mal gebaut und wir wollen das mal euch mal vorführen, wie hier, das funktioniert. Hier, Schax, okay? bitte. Hier, hier, jeder kriegt hier, einen.
1: Hier Mr. O'Leary, hier Mr. Cuban.
0: So, also es ist ein ganz normale Cap erstmal, die setzt man auf. Und dann ist jetzt hier ein bisschen heiß auch mit den Scheinwerfern und ich bin ein bisschen nervös. Ich schwitze jetzt. Putin
1: schwitzt, den Schwitzchen Schwein.
0: Und jetzt... Au! 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 Okay. Okay, das war... Also das ist dann die, die Idee. Also der würde dann sozusagen einfach den Schweiß abwischen.
1: Okay, Jungs, also erstmal ähm, sehr beeindruckende Idee. Also das Problem, das uns alle beschäftigt, ähm, klar. Ähm, was ist euer Hintergrund? Also wo kommt ihr, wo kommt ihr beide her? Was ist euer Hintergrund?
0: Wir haben uns auf der Uni kennengelernt. Ähm, wir wollten beide Produktdesign studieren und haben dann beide die äh, abgebrochen und haben uns dann sozusagen auf der Fahrt nach Hause kennengelernt, okay. äh, lustigerweise. Wie ist
1: die Idee entstanden?
0: Hey, die, die ist entstanden, wir schwitzen beide sehr, sehr viel okay. und ähm, wir sind im Bus gefahren und da hat es geregnet und dann haben wir gesehen einen Scheibenwischer beim Bus und dann habe ich an meine krebskranke Oma gedacht, weil die auch immer... Da ähm, kommt diese Musik. Und dann... Ähm, Als wir reinkamen,
1: kam übrigens diese... Hi. 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 Und dann haben wir unsere Idee vorgestellt. Das war am Anfang. Okay. Ich vorstellen will. Und
0: äh, da haben wir den Scheibenwischer gesehen und dachten wir einfach, okay, äh, schwitzen Scheibenwischer, warum kann man nicht andere Flüssigkeiten automatisiert wegwischen lassen?
1: Super. Ihr äh, sucht 10% für 100.000, heißt ihr äh, bewertet euer Unternehmen mit einer Million ähm, Dollar. Ähm, wie genau kommt ihr auf diese Zahlen? Führt euch ein bisschen durch die letzten Jahre, uns durch die letzten Jahre mit den äh, Sales.
0: Ja, also ähm, wir haben verkauft zwei ähm, an meine krebskranke Oma. Hm.
1: <lacht> okay, das sind jetzt kaum Sales, also irgendwie hätte da was passiert. Also. Ja, das Problem
0: ist, dass äh, leider wir das nicht so gut an die, die Kopfform anpassen können, wobei, wodurch manchmal einfach ähm, das nicht so gut funktioniert. Wir haben jetzt zwei verkauft, an meine krebskranke Oma und an meine krebskranke Tante. Ähm und also den beiden hat das sehr gut gefallen. <lacht>
1: Okay, weil ihr eine Million Euro sucht, deswegen... Genau. Ähm, wie also kommt es ihr
0: Es kostet 100 Euro pro Kappe.
1: Das 100 sind coole, Euro pro Kappe? Das sind coole Caps. Was kostet euch das, die zu machen?
0: Ähm, das kostet uns ungefähr so 80 Euro. 80 Euro, 80 die zu 80 Euro, 100 Euro. Es ist eine coole stylische Cap, die man auch so einfach tragen kann, aber die Technik darin es ist komplett solarbetrieben. Das heißt, die, der Akku lädt sich selber auf. Der wird manchmal ein bisschen heiß, <lacht> aber wie gesagt, man... Wenn man schwitzt, wird es ja weggeschwischt.
1: Okay, also ich muss sagen, eure Sales stimmen nicht. Ähm, ihr könnt die Caps nicht in die Kopfform anpassen. Die kostet 100 Euro, 80 zu machen. Die Marge ist super gering. Es brennt die Kopfhaut weg und du hast keine Stirn mehr. Und aus diesen Gründen bin ich leider raus. Okay. <lacht> so sieht das dann aus. Ich finde so ein Zoom auf unser
0: Gesicht ganz groß. Und Stefan hat die ganze Zeit nichts gesagt.
1: Nichts gesagt. <lacht> stand, stand daneben, mit diesem Prototypen. Zitternd stand ich daneben. <lacht> Den Schmerz versteckend. Ich finde es fantastisch. Also kann ich nur empfehlen. Man kann es so wegsnacken. Und das gibt's, da gibt
0: es mehrere Staffeln und dann...
1: Bei YouTube kann man einfach Clips gucken. Ja. Die geilen Clips.
0: Ich habe das nur manchmal gesehen, ähm, irgendwann mal im Kühlregal diesen ähm, Keksteig zum Löffeln. Und da stand groß draus, bekannt aus Höhle der Löwen. Höhle der Löwen. Genau. Wo ich mir immer denke, ist das eine gute Art der Werbung zu schreiben, Doch. das ist aus Höhle der Löwen, weil für mich ist es okay, das ist kein Produkt, das sich organisch durchgesetzt hat, sondern das ist in der Fernsehsendung mhm. halt genommen worden, weil zwei Leute dachten, das ist eine witzige Idee. Ich denke mir immer so, das ist, das ist so ein bisschen, nee, du hast es nicht von dir aus geschafft. So, mhm. Das ist so ein bisschen wie so ein E-Bike. Weil, ich meine, ich bin Fahrradfahrer, wissen wir alle, und früher war, sag ich mal, der wilde Westen klar. klar. Wer schnell fahren kann, fährt schnell. Wenn jemand an dir vorbeizieht, dann bist du ein, dann ist das ein krasserer Fahrradfahrer. Klar. Und du hast dich untergeordnet, du hast dich auf den Rücken gelegt, du warst besiegt. Ja. So. Aber mittlerweile zieht halt auch irgendwie die Oma an dir vorbei. Du kommst nicht hinterher und du denkst dir, ist das ein E-Bike oder nicht? Mhm. Oder ist es. So, und du hast keinen Referenzrahmen mehr. Mhm. Und so ist es, finde ich, auch, wenn denn du so, so ein bisschen so ja, diese ja, Vetternwirtschaft von dieser Höhle der Löwen, weißt du nicht, hat er es aus eigenem Antrieb geschafft? Oder hat er so diesen Boost bekommen von dieser Firma? Der ist gerade nur Sendung. hier im
1: Rewe, weil der Rewe-Guy sitzt auch bei Hülle der Löwen. Und der fand das für eine gute Idee, er hat es gekauft. Andererseits wäre es auch ja. hier im Supermarkt, wenn er das organisch gepitcht hätte. Weil, ich, komm,
0: wir kommen ja selber auch aus dem Fernsehen. Wir wissen ja so ein bisschen, wie so eine Sendung läuft. Natürlich denken die sich, wir können nicht jedes Produkt ja. ablehnen.
1: Ja. Und also und in die Deutschland haben, ist so viel Scheiße. Ja. Die, in dem Amerikanischen war Spikeball dabei was alle in den Park spielen, was du auch schon mal gesehen hast, vor diesem runden oh Trampolins-Ding. Ja. Spikeball war bei Shark Tank. Ach, cool. Du kennst halt einfach fucking Firmen, die bei Shark Tank, die Ringkamera, die überall jetzt gerade gibt, ah. die bei Amazon, von Amazon gekauft wurde, Geil. wurde bei Shark Tank nicht genommen. Und das ist so lustig zu so gucken, dieses Video, wie alle diese Ringkamera nicht verstehen, und der Typ war mega smart schon, richtig clever, hat auch alle Angebote, glaube ich, Ange Ange Angebot sogar abgelehnt. Ähm, und ist dann wurde seine Firma für eine Milliarde von äh, Amazon gekauft. Und es ist eine der erfolgreichsten Firmen der Welt, die Ringkamera. Weil alle, die jetzt hinhängen, yeah. Das finde ich zum Beispiel geil. Das sind halt. Krass. Und das hast du in Deutschland halt nicht. Da hast du recht. Da kommen mal halt drei Unternehmen an, die sind alle lustig, aber ein bisschen peinlich. Ja. Du kannst dich dreimal absagen.
0: Genau, du musst eine eben. nehmen. Du, du kannst nicht eine komplette Sendung machen aus, nee, machen wir nicht. Ist eine sautdumme Idee, machen wir nicht. Du, du hast ja wahrscheinlich eine gewisse Quote und musst irgendwas annehmen, ob die gut sind
1: oder nicht. Vor allem, du musst ja. Angenommen, die Sendung ist neu. Du weißt nicht, wer kommt. Ja. Sondern sagst du das erst, kommt jemand rein und stellt unsere Kappen dir die Stirn weg. Äh, ja schmieren Jetzt. vor. Da sagst du, hell no, nein, nein. Dann kommt <lacht> jemand rein und sagt, hier ein Schrank. Und man, ja, okay, es gibt Schränke. Ja, aber, ja, aber man, kann ist, im
0: Schrank, man kann im Schrank schlafen. Ja. Also, also man kann auch nicht schlafen. Sagt, auf
1: gar keinen Fall. Dann kommt der dritte rein und sagt, ähm, man kann ich Schuhschrank. Mhm. Man kann auch drin schlafen und man sagt, was ist hier los? Und man guckt <lacht> zu den Redakteuren und denkt, was passiert hier gerade? kommen die Pferde rein und bringen eine mit. Mhm. Ich verkaufe jukka palme im großen Stil. Ich kann sie ein bisschen günstiger einkaufen als mit, Konkur mit Konkurrenz. Und man denkt, okay, das Beste von allem, ich investiere rein, weil was soll hier noch passieren? Ja, genau, mein Geld muss irgendwo hin. Weil wenn diese Sendung mal ja irgendwann mal neu. Ja, ja, klar. Und man sagt, und kam nur Nieten. die funktioniert nicht, die Sendung, weil es kam nur Nieten. Ja, ja. Ab welchem Moment sagt man nein? Und dann gibt es dieses berühmte ähm, mathematische Beispiel, ähm, wie viele Leute muss man sehen, um zu wissen, wie der Durchschnitt aussieht? Also angenommen, ich glaube, das heißt Sekretärinnen-Beispiel, ich was super alt und deswegen so ein bisschen Showbie-mäßig betitelt. Aber ähm, wenn man 100 Leute, ähm, sind potenzielle Bewerber auf den Job. Ähm, du kannst beim ersten noch nicht sagen, ob der ja. jetzt gut oder schlecht war. Ja, ja. Kann schon der beste gewesen sein, weiß man nicht. Zweite, hörst du dir an, denkst hm und mathematisch berechnet macht es Sinn ab dem 37. zu entscheiden. Also du musst dir bei 100 Leuten bei, Leute, bei 100 Leute kommen musst du 37 Leute dir anhören und ab dem 37. kannst du entscheiden, wenn jemand besser ist als der als jemand aus dem ersten Block bis 37, dann würdest du ihn am besten nehmen. Mathematisch die sicherste Entscheidung um den besten Wert zu Gottes finden. Willen,
0: 37, Crazy, ne? 37.
1: Also wenn ihr im Bewerb so dass ihr Nummer 37 oder ab seid.
0: Yeah. Okay.
1: Das ist ein kleiner Tipp äh, fürs, fürs neue Jahr. Fürs neue
0: Jahr. Falls ihr ähm, vorhabt, äh, Bewerber zu sein oder irgendwelche Bewerber mal zu interviewen, 37 ist die Zahl für euch.
1: Genau. Ansonsten vielen Dank äh, an Nummer 2, Florentin. Und Nummer eins, Uhr Nummer eins, Laurentin. <lacht>
0: ja, habt eine schöne Woche, vielen Dank. Und äh, startet schön ins neue Jahr.
1: Haut Kommt rein. gut rein und hebt mit uns rein. Rein. Ja, wir wir freuen ab. Ja, wir heben ab aber neue Jahr. Ciao, And the whole year has been the worst bird production.